0: Asignatura, eh, Historia de la Psicología, capítulo 11, el psicoanálisis eh, freudiano, los orígenes. El interés de Freud por los motivos ocultos primarios y egoístas de la actividad humana alcanzó un éxito considerable. Ni siquiera su propia vida y obra han podido escapar a su propuesta. Los recientes análisis historiográficos desmitificadores de la personalidad de Freud también pueden verse como colofón de un empeño por desprestigiar a toda costa el psicoanálisis. La obra de Freud se localizó sobre todo en torno a su controvertida teoría sexual de las motivaciones humanas propuesta contra la que tuvo críticas de carácter moral e intelectual. Su escandalosa visión pansexualista, egoísta y animal de la naturaleza humana chocó con la hipocresía moral del momento histórico social que le tocó vivir en Viena a finales del siglo XIX. Coincidiendo con el auge del conductismo, Estos criticaban la falta de criterios sistemáticos en la recogida y ordenación de sus datos y demostraciones y también el discutible éxito real de sus terapias. Las narraciones contemporáneas aseguran que el psicoanálisis terminó siendo desterrado de las facultades de psicología por sus carencias científicas y encontró refugio en las humanidades. Poniendo en relación los métodos y objetivos freudia freudianos en su época, estos parecieron eh, subversivos y revolucionarios, ya que antes de la popularización del psicoanálisis los baños fríos, los electroshocks, las intervenciones quirúrgicas y otros tratamientos invasivos y radicales eran las técnicas terapéuticas más habituales en los sanitarios psiquiátricos. Vamos a ver el punto Freud antes del psicoanálisis. Y el primer punto dentro de este apartado es el marco histórico-cultural del nacimiento del psicoanálisis. Freud nació en Moravia, que es la actual República Checa y nació en 1856, muriendo en Londres en el 1939, tras una inmigración forzosa por la amenaza del nazismo. En Viena, el ambiente de creatividad y ebullición intelectual convivía con un clima de indolencia sociopolítica y estricta moralidad religiosa, es decir, las características propias de la clase y educación burguesa, con la ocultación de las verdaderas opiniones y deseos, era lo común en esa época. La perspectiva de Freud ante todo ello fue más pesimista que crítica. Interpretó las simulaciones, el malestar y las patologías de los vieneses y por extensión del sujeto occidental moderno como características humanas universales y toda su obra supuso un intento de comprensión y explicación de esta naturaleza común. Trataba de combatir una vida de autorregulación emocional y aprendizaje e interiorización de las normas culturales. Seguimos ahora con Freud y la medicina vienesa. La formación inicial de Freud se produjo en el ámbito de la medicina y más tarde derivó hacia la psicología. Sus concepciones científicas y clínicas se arraigan en el espíritu positivista de la tradición médica vienesa, eh, en este caso era el estudio anatómico-fisiológico como acumulación de datos para avalar cuadros diagnósticos. El diagnóstico era más importante que los tratamientos, la cura y el seguimiento del paciente. Dentro de esta tradición resultaba indiscutible que la causa de cualquier enfermedad, incluyendo las mentales, radicaba en un daño o malformación anatómico-fisiológica. Freud terminó rechazando este supuesto como paso previo a la fundación del psicoanálisis. En este momento, los enfoques neurológicos planteaban que los estados alterados de la mente estaban producidos por daños anatómicos en el sistema nervioso. La práctica del psicoanálisis exige una escucha clínica distante y sin interferencias. También la detección de la transferencia. Eh, la transferencia eran o son las expectativas y deseos que el paciente proyecta sobre el analista. Y también detectar la contratransferencia. Y la contratransferencia es o son las expectativas y deseos que el analista proyecta sobre el paciente. Publicó diversos trabajos de investigación relacionados con el sistema nervioso, las alteraciones fisiológicas y las afasias o los efectos terapéuticos de la cocaína. Sus inquietudes neuropatológicas iniciales llegaron, eh, dejaron paso a una preocupación centrada en los trastornos histéricos y más adelante en todos los trastornos psicológicos en general. Tomó contacto con el uso de la hipnosis y, por tanto, con la posibilidad de trabajar con técnicas terapéuticas no invasivas ni basadas en la intervención directa sobre el cuerpo. Freud empezó a dedicarse a la práctica clínica privada centrándose en los problemas psicopatológicos y tratando de utilizar la hipnosis como método terapéutico. Cayó en la cuenta de que la diferencia entre una mente normal y una alterada no tenía por qué ser necesariamente cualitativa es decir, determinada por una malformación neuroanatómica. Existe cierta continuidad entre la forma en que funciona la mente de un neurótico y de una persona normal y las diferencias podrían ser entonces cuantitativas o de grado. Las diferencias entre la mente normal y patológica no son cualitativas sino cuantitativas o de grado habiendo una continuidad de ambas. Es decir, había una fia... eh, 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 con todos estos términos, él afianza su preocupación por la mente en general, también define los procesos en términos energéticos y los correlaciona con dinámicas neurofisiológicas químicas y también existe un dominio de regulación mental estrictamente psicológico. Siguiente punto es la reflexión fisiológica, proyecto de una psicología para neurólogos en 1895. Su intención era tratar de sustentar la dinámica mental y, consecuentemente, sus disfunciones sobre una concepción energética del funcionamiento cerebral. Tratará de establecer un modelo cuantitativo del sistema nervioso, una economía de la energía nerviosa regido por leyes físicoquímicas. Suponía que los procesos psíquicos estaban sostenidos por la acción subyacente de las neuronas interconectadas y cargadas de energía, ante estimulaciones exteriores, las neuronas tendían a descargarse del excedente energético para reequilibrar el sistema, mientras que ciertas demandas interiores al organismo exigían mantener unos niveles mínimos de tensión. Su aportación más importante fue una concepción dinámica y energética del funcionamiento mental basada en acciones, reacciones y transformaciones de fuerzas en conflicto. Vamos al siguiente punto, que es la experiencia clínica. Estudios sobre la histeria, 1895. Los estudios sobre la histeria estaban dedicados a casos clínicos protagonizados exclusivamente por mujeres. Con estos estudios trataba de elaborar un método terapéutico y una explicación de los trastornos propiamente psicológicos. Para Freud, la hipnosis reforza, reforzaba la voluntad consciente de las pacientes frente a una voluntad contraria de carácter no consciente que trataba de impedir la consecución del objetivo perseguido o deseado. Muchas de las pacientes se resistían a la inducción hipnótica y era habitual que los síntomas histéricos reaparecieran después de un tiempo. Por ello, Freud empezó a utilizar como alternativa a la hipnosis el método catártico o cura por la palabra. El método catártico pura, o, o cura por la palabra era charlar con el psicoterapeuta para tratar de rememorar acontecimientos afectivos y dolorosos. El recuerdo de los acontecimientos pasados permitía la descarga o, aberra, o a, abreacción de las emociones profundas asociadas a ellos. Esto producía efectos psicológicos beneficiosos incluyendo la desaparición de los síntomas histéricos. Se suponía que tales síntomas no eran más que unas vías de escape corporal para la energía retenida, la misma que se veía liberada en las catarsis terapéuticas gracias a la verbalización del conflicto. Este método prefigura el de la asociación libre propio del psicoanálisis, es decir, desaparece la direccionalidad del terapeuta. En cuanto a la delimitación de las alteraciones mentales, la práctica clínica confirmó la distinción entre los trastornos nerviosos de carácter orgánico y los de origen psicológico. Muchos casos de neurosis psicológicas cursaban con problemas de índole sexual en los pacientes. Freud llegó a asegurar que había una conexión evidente con episodios de abusos sexuales sufridos en la infancia y perpetrados por personas del entorno eh, familiar o próximo. La teoría de la seducción remite a estos episodios traumáticos del pasado para explicar la aparición de los síntomas histéricos en la edad adulta. Siguiente punto, la infancia del psicoanálisis, la sexualidad infantil y el complejo de Edipo. Las críticas recibidas a propósito de la teoría patológica, la práctica clínica, que los trastornos histéricos podían ser descritos, también en hombres y no solo en mujeres, y en, su caso, eh, y, y en su escaso protagonismo en las instituciones médicas y académicas, fueron los motivos que seguramente impulsaron eh, su decisión de autoanalizarse. Tras el autoanálisis, Freud hizo una reconceptualización ya plenamente psicoanalítica de la sexualidad infantil y sustituyó la teoría de seducción por el complejo de Edipo. Eh, textos clave del psicoanálisis son la interpretación de los sueños y tres ensayos para una teoría sexual. En cuanto a la sexualidad infantil, eh, Freud dijo que sobre el desarrollo sexual eh, humano, eh, Freud sostenía o sostiene la existencia de diversas etapas relacionadas con distintas zonas erógenas del cuerpo del niño es decir, etapa oral, etapa anal, etapa fálica, etapa de latencia y genital. Son zonas especialmente sensibles y están relacionadas con el cumplimiento de funciones orgánicas básicas para el bebé, como mamar, defecar y orinar. Estas actividades relajan la tensión interna del sujeto, pero las zonas erógenas implicadas en ellas son fuentes de placer en sí mismas. Por ejemplo, la boca y los labios son áreas relacionadas con la alimentación. El bebé podrá superar su displacer oral utilizando sustitutos del pezón. A lo largo de la vida del sujeto, los estímulos socialmente apropiados para estimular estas zonas van cambiando y utilizarán sustitutivos, caramelos, tabaco, besos, etc. Una de las funciones orgánicas básicas, la reproductora, aparece más tarde en el desarrollo, en la pubertad, cuando se producen los cambios madurativos específicos. La zona genital, entonces, cobra un especial protagonismo también como fuente de placer. Según Freud, en una persona normal, la estimulación de estas zonas generaba una excitación que se ponía al servicio de los impulsos genitales y concluía con el coito pero también podía ocurrir que el placer asociado a alguna de las zonas erógenas primitivas fuera más intenso que el producido por la zona genital. En este caso se desarrollaba lo que en la época de Freud se consideraban perversiones. También podía darse el caso de que llegada a la madurez el sujeto fuera capaz de canalizar su sexualidad a través de sus zonas placenteras. En este caso aparecía una neurosis y el sujeto eh, en lugar de manifestar una sexualidad normal, desarrollaba síntomas histéricos. Consecuencias. No existen objetos naturalmente predeterminados para la satisfacción del impulso sexual, más allá de lo que la sociedad sanciona como adecuado. Y dos, cualquier persona puede desarrollar una perversión o una neurosis sin necesidad de sufrir un daño neuroanatómico. Vamos ahora con el complejo de Edipo. Tras el autoanálisis, Freud llegó a la conclusión de que la teoría de la seducción era falsa. Las experiencias sexuales tempranas relatadas por sus pacientes no habrían sido reales, sino fantasías con las que se, con las que se disfrazaban a través de síntomas deseos infectu, incestuosos hacia las figuras parentales durante la infancia. El complejo de edipo masculino el niño deseaba inconscientemente poseer a la madre para sí mismo y por eso albergaba sentimientos de odio y muerte hacia el padre. Esto se producía durante una etapa pregenital de los tres a los seis años. También se desarrolla el miedo a la castración, entendida ésta como castigo o represaria del padre ante los, de ante los deseos infectuosos. Los impulsos sexuales relacionados con el complejo de Edipo terminarían cayendo en un estado de latencia que duraría hasta la pubertad. El complejo se revierte para poder elegir un objeto de deseo apropiado, normalmente una mujer evocadora de la propia madre. El complejo de Edipo femenino. El complejo en las niñas está basado en la supuesta envidia que la niña sentiría por su carencia de pene. Esta situación era vivida como una castración en su propio organismo. La niña se orientaba al padre para conseguir el pene y tal deseo se albergaría bajo la posibilidad simbólica de que su progenitor le proporcionara un hijo. Según Freud, la niña superaba su complejo de Edipo cuando, como madre, alumbraba un varón. ¿Qué cosas? El complejo de Edipo masculino refleja de forma estereotípica la familia nuclear y patriarcal vienesa del siglo XIX. En el complejo de Edipo femenino se detectan rastros de estereotipos y prejuicios misóginos propios de esa época. Críticas. Fue Freud quien introdujo o incluso inventado datos para justificar la etiología sexual de la histeria. Todas las críticas coinciden en que, en que el interés prioritario de Freud era legitimar y reforzar el planteamiento del complejo de Edipo. Todo ello esto le permitía colocar su trabajo en un terreno fundamentalmente psicológico y escapar de la necesidad de aprobación y reconocimiento por parte de las autoridades médicas y vienesas. Vamos ahora con el siguiente punto, que es la formulación del inconsciente y la primera tópica. La formulación de la energía inconsciente se prefiguró en un importante caldo de cultivo cultural e intelectual propio de la época. Vamos con los fundamentos científico-filosóficos del inconsciente. En el siglo XIX se buscan las causas últimas y explicativas de la condición humana remontándose a sus orígenes más antiguos, primarios o profundos, algo que incluye a los antepasados remotos, evolución, y los mecanismos biológicos o las experiencias elementales. El término inconsciente ha sido una de las ideas psicológicas que más ha calado en la cultura occidental. Podían producirse estancamientos o involuciones en la que los mecanismos biológicos primarios Tomaban de nuevo el control de la actividad humana. Frente al desarrollo normal, estas alteraciones orgánicas devolvían al organismo a etapas animales determinando el comportamiento enfermizo, degenerado, irracional o criminal de individuos, colectivos e incluso naciones. Antes de que aparezca la teoría freudiana... Hay ya muchos planteamientos psicológicos que, con gran diversidad de matices, definen una base impulsiva, emotiva e irracional para el comportamiento individual y colectivo. Pierre Janet, solo unos pocos años antes que Freud, maneja ya una concepción plenamente dinámica del inconsciente. Plantea un principio de automatismo psicológico según el cual la mente actúa en ocasiones espontáneamente bajo el control de asociaciones subyacentes y automáticas. Este mecanismo explicaría la mayoría de los estados alterados de la conciencia, incluyendo los síntomas histéricos. Este autor acusó a Freud de robarle sus ideas. Pierre Janet acusó a Freud. También la importancia atribuida al impulso sexual contaba con muchos adeptos previos a Freud. Sin embargo, en la visión freudiana de la sexualidad hay un trabajo de integración, sistematización y fundamentación que trasciende el posible valor o genialidad de una idea concreta. El instinto sexual, o tal como se denominaría habitualmente dentro del psicoanálisis, la libido, aparecía como una energía más adecuada, aunque no la única, para explicar la expresión de los síntomas histéricos y la ejecución de muchas actividades humanas. El sexo es el único instinto que puede permanecer insatisfecho sin que por ello el organismo corriera peligro de muerte. Al no liberarse a través de demandas reproductivas, la libido podría transformarse e impulsar acciones humanas. Vamos ahora con la estructura de la personalidad. La primera tópica. Freud sistematizará su teoría del inconsciente y la dará a conocer al público a través de su obra La interpretación de los sueños, en el 1900. Freud daba eh, mucho protagonismo a procesos que, que, siendo mentales, no acontecían en el campo de la consciencia. Además, consideraba esos procesos fundamentales para entender el funcionamiento de la mente en su totalidad. Resultó incómoda para muchos psicólogos de la época, como por ejemplo para James o para Bundt, que relacionaban lo inconsciente con los contenidos mentales sobre los que en un momento determinado nos recaía el foco de la atención y los procesos neurofisiológicos que constituían el sustrato del funcionamiento psicológico. Como explicación podemos decir que la psicología de James y de Boone estaba definida por los estados conscientes del sujeto. Mente era sinónimo de conciencia. Y estos autores utilizaban el término inconsciente para referirse a contenidos mentales sobre los que no recaía el foco de la atención del sujeto o para procesos neurofisiológicos que constituían el sustrato del funcionamiento psicológico. Freud lleva el principio energético inconsciente al espacio mental individual y sitúa este proceso psicológico en igualdad con los contenidos mentales conscientes. En la teoría freudiana, el inconsciente se convierte en la región max más extensa e importante de la mente, aunque sus contenidos se mantienen ocultos para el sujeto la mayor parte del tiempo. En la primera tópica, esta es una teoría explicativa que recurre a una metáfora espacial para explicar la división de funciones del aparato psíquico. Los lugares o instancias que representaban la dinámica psíquica en esta primera tópica fueron el consciente, el preconsciente y el inconsciente, entendiendo como inconsciente las ideas, impulsos y deseos en forma de fuerzas que pugnan por emerger a la conciencia y poder ser satisfechas. Muchas de ellas tienen un carácter moral y social inaceptable debido, sobre todo, a sus connotaciones sexuales y son sometidos a censura. El inconsciente se considera una instancia o lugar activo y dinámico porque existe energía, es decir, hay fuerzas en conflicto, resolviendo lo que puede pasar a la conciencia y lo que no. Los contenidos y deseos inaceptables en ocasiones emergen y se manifiestan en los estados de vigilia a través de sueños, alucinaciones, lapsus o síntomas neuróticos, cuando cae la vigilancia de los mecanismos represores. También definía preconsciente como la estancia previa al consciente para aquellos contenidos que superan la censura. Y luego definía como consciente donde se encuentran los contenidos mentales que son percibidos. Freud consideró que los sueños eran la vía regia hacia el inconsciente. Freud utiliza la interpretación de los sueños para dilucidar lo que había sucedido en el pasado. Para ello era necesario adentrarse en el núcleo primigenio de la subjetividad a través de las brumas oníricas y los muros de la memoria. Los sueños aparecían durante caídas de la censura y de la represión, características propias e implacables de los estados de vigilia. Gracias a ello, los sueños transportaban gran cantidad de material sintomático en forma de imágenes, palabras, narraciones, etc. Aunque deformado por una represión de menor intensidad, el material onírico aportaba información directamente conectada con el núcleo inconsciente del problema. Freud empleaba el método de asociación libre en sus sesiones terapéuticas con el objetivo de que sus pacientes se aproximaran progresivamente a ese núcleo, venciendo poco a poco los mecanismos de defensa. Permite relajar la censura y consigue que, hasta cierto punto, la conciencia sea más permeable al material reprimido. La terapia psicoanalítica supone que no es habitual alcanzar una liberación total del núcleo traumático por dos motivos. Primero, si el sujeto fuera capaz de alcanzar la libertad, eh, si alcanzar, liberar la totalidad de lo reprimido, sufriría más dolor que el que le produce el juego represivo, ya que se produciría una incompatibilidad radical con aspectos morales y éticos muy básicos. Y dos, el lenguaje resulta fundamental para la elaboración de una idea completa, clara y diáfana de lo reprimido, por lo que experiencias traumáticas muy tempranas sufridas antes del desarrollo del lenguaje solo pueden ser reconstruidas de forma hipotética. Luego, como términos, para terminar ya este capítulo 11, podemos decir lo que es el desplazamiento. Desplazamiento es la sustitución de un contenido reprimido por otro familiar y aceptable, la definición de proyección que es la derivación del contenido inaceptable hacia algo externo al sujeto que eh, pueda despreciar, la condensación que es fusión de contenidos reprimidos en una nueva representación en la que resultan irreconocibles y fractura que es fractura del contenido reprimido que es la ruptura en varias representaciones nuevas en las que la energía original queda difuminada. Y con esto acabamos el capítulo 11. El próximo seguirá, seguiremos todavía con Freud, el capítulo 12, que es el psicoanálisis freudiano y sus desarrollos y alternativas. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el capítulo siguiente.